0: Ekologiczny, niskoemisyjny, bezodpadowy, elektromobilny, społecznie odpowiedzialny. To niektóre określenia, które wypisałem sobie, robiąc mały research o temacie przewodnim tego odcinka podcastu w Allegro. Przyznam szczerze, że sam nie jestem specjalistą od ekologii, aczkolwiek staram się w codziennym życiu wprowadzać stopniowo coraz więcej proekologicznych zachowań, ale mój dzisiejszy gość to prawdziwa ekspertka w tej dziedzinie i już nie mogę się doczekać, aż opowie nam więcej o zrównoważonym rozwoju logistyki. Witam wszystkich słuchaczy i zapraszam was na rozmowę z Alicją Bieszyńską, menadżerką zespołu odpowiedzialnego za zrównoważony rozwój łańcucha dostaw w Allegro. Cześć Alicja. Cześć, witam. Alicja, na początku mam takie ćwiczenie rozgrzewkowe, ze wszystkimi moimi gośćmi to robię, zanim zaczniemy rozmowę o tym temacie przewodnim. Spróbuj w jednym zdaniu, ale tak możliwie najkrótszym, żeby nie było wielokrotnie złożone, żeby tam nie było pięciu, dziesięciu przecinków, spróbuj opisać twoją rolę lub twojego zespołu w Allegro.
1: Myślę, że jak powiem, że robimy to, co chcieliśmy zrobić, to co planowaliśmy, ale uwzględniamy do tego czynniki środowiskowe i społeczne, czyli rozwijamy się... Ale nie tylko bierzemy zysk pod uwagę i rozwój gospodarczy, czy, czy rozwój, e, rozwój biznesowy, ale też uwzględniamy do tego właśnie środowiskowe i społeczne czynniki.
0: Świetnie ci poszło, muszę przyznać. Ja jak na szkoleniu dostałem to zadanie, to chyba przy czwartym podejściu wyszło mi takie zdanie no, trochę złożone, także, także super. Dzięki za to. Alicja, zanim też przejdziemy już do szczegółów, bardzo bym chciał, żebyś trochę więcej opowiedziała o tym, co to jest tak w ogóle to zrównoważenie. Bo ja jako osoba, która właśnie nie do końca jest ekspertem z tej dziedziny, nie wiem jak to rozumieć, ten zrównoważony rozwój. O co w tym chodzi?
1: Ja to lubię mówić i to też myślę, że dobrze tłumaczy. Porównywać to zrównoważenie do takiej wagi. Wagi, która ma trzy szale. Wyobraź sobie trzy szale. I na jednej są czynniki gospodarcze, czyli takie powiedzmy ekonomiczne. Na drugiej szali jest środowisko, a na trzeciej szali są aspekty społeczne, czy socjalne. I do tej pory było tak, no może nie do tej pory, ale jeszcze tam powiedzmy e, kilkanaście lat temu, było tak, że wszyscy brali pod uwagę tylko te czynniki gospodarcze wzrostowe. A teraz jeszcze te, doszła ta druga i trzecia szala, Czyli czynniki społeczne i czynniki środowiskowe. I to musi się równoważyć. Czyli nie robisz wszystkiego po to, żeby mieć zysk. Znaczy robisz wszystko po to, żeby mieć zysk, ale też bierzesz pod uwagę te dwa dodatkowe aspekty. Czyli troszczysz się też m.in. o środowisko i właśnie o te czynniki socjalne.
0: A w którym momencie to doszło? I dlaczego to doszło? To mnie też bardzo interesuje.
1: To jest ciekawe pytanie i myślę, że to też pozwala zrozumieć rzeczywiście cały koncept tego zrównoważonego rozwoju, Wzięło się to tak naprawdę od, myślę, że można powiedzieć, że zaczęło się od tego, że jak mieliśmy do czynienia z rewolucją przemysłową, to były lata powiedzmy 60., no to tak naprawdę wtedy wszystkie firmy, jakieś zakłady produkcyjne nie patrzyły na to, co robią ze środowiskiem, czy co robią z powiedzmy lokalnymi społecznościami, tylko po prostu chcieli mieć duży wzrost gospodarczy. Nie patrzyli na to, z ilu zasobów naturalnych korzystają. E, wydobywali bardzo dużo ropy, bardzo dużo e, materiałów naturalnych, piasku, e, do produkcji betonu itd. Odprowadzali też ścieki do, do rzek. Generalnie nie dbali o środowisko. Chodzi o to, że W rewolucji przemysłowej to, na co się brało uwagę, to to, na co się stawiało, to tak naprawdę na na ten zysk, na tą produkcję zwiększoną, a nie na to, co się robi ze środowiskiem naturalnym, co się robi właśnie, jaki wpływ ma się na na te społeczności lokalne. No i właśnie mieliśmy problem ze ściekami, z dużo dużo większym wydobyciem materiałów naturalnych, no i wykorzystywanie ludności. No i ktoś przyszedł i powiedział stop, tak nie może być. Jeżeli tak będziemy robić, no to nasze przyszłe pokolenia w ogóle nie będą miały miały czystej wody, nie będą miały czystego powietrza i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy zaczęto myśleć już o tych przyszłych pokoleniach. Nie o tym, co się dzieje teraz i o tym, co mogą mieć, powiedzmy, te pokolenia aktualnie, które prowadzą taką działalność gospodarczą, ale zaczęto myśleć w taki sposób właśnie zrównoważony, czyli że ta działalność, którą prowadzimy teraz, żeby była prowadzona w taki sposób, żeby nie zubożyć tego środowiska dla przyszłych pokoleń.
0: Eliza, pomęczę cię jeszcze trochę w tym temacie. Jakbyś mogła powiedzieć, czy był jakiś prekursor takich działań dotyczących zrównoważonego rozwoju, czy w jakimś konkretnym kraju może to się zaczęło? Kiedy to w ogóle się zaczęło?
1: To może zacznę od tego, że pojęcie zrównoważonego rozwoju w ogóle ogóle pochodzi z leśnictwa. I polegało na tym, że kilkadziesiąt lat temu wycinano lasy po to, żeby wytwarzać produkty z drewna. I nie nie patrzono na to, czy te lasy mają zdolność do, do odnawiania się, tylko po prostu były one wycinane. I pojęcie zrównoważonego leśnictwa właśnie zostało wprowadzone po to, żeby minimalizować tą ilość wycinanych zasobów tak, żeby dać temu lasowi możliwość odnawiania się, tak, żeby on był po prostu trwały na na lata. Jak pytasz, kto zapoczątkował to to, to pojęcie, to myślę, że to leśnictwo jest takim dobrym przykładem, aczkolwiek całe takie pojęcie zrównoważonego podejścia do gospodarki, zostało wprowadzone na szczycie ziemi w Rio w 1992 roku, gdzie państwa, które właśnie były obecne na tym szczycie, zobowiązały się właśnie do podpisania takiej agendy 21, która właśnie wprowadzała to pojęcie prowadzenia biznesu, czy czy w ogóle pojęcie zrównoważonego rozwoju.
0: Okej. Minęło 30 lat od tamtego wydarzenia. Mamy rok 2022 I zastanawiam się, czy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju dzisiaj wynikają z jakichś przepisów prawa? Nie wiem, czy firmy, organizacje są do tego jakoś przymuszone trochę otoczeniem prawnym? Czy to jest nadal taka indywidualna decyzja każdej organizacji?
1: Tak, jak najbardziej są przepisy, które nadają ramy, czy nadają jakieś wymogi w aspekcie właśnie zrównoważonego rozwoju. I są to chociażby przepisy dotyczące odpadów, czy opakowań, jakie wprowadzamy na rynek. My jako Allegro jesteśmy też firmą, która jest natowana na giełdzie, więc nas też dotyczą przepisy związane z raportowaniem niefinansowym. To, co robimy, to właśnie w tym raporcie niefinansowym musimy ujawniać informacje związane z naszym zrównoważonym rozwojem. Ale poza tym, co jest też wymagane prawnie, są tak zwane też dobre praktyki. Praktyki, które już można powiedzieć, że są powszechne. I to jest właśnie te 30 lat, o o których mówiłeś, które... Pewne właśnie te aspekty zrównoważonego rozwoju, mimo że nie są one gdzieś wpisane w aspekty prawne, zostały przez firmy zaadoptowane. I to są na przykład zasady fair trade, czyli na przykład upewnienie się, że kupujesz towary od organizacji, która nie łamie praw człowieka, która nie zanieczyszcza środowiska, czy która odpowiednio wynagradza ludzi za wykonaną pracę. To, to jest ten taki supply chain, o którym można powiedzieć, że, że ty sprowadzasz odpowiedzialne produkty, no ale jest jeszcze też twoja produkcja, twoja, twoja działalność, czyli to, o czym mówiłam, czyli właśnie te zasady fair trade. Do tego, do tego trzeba dodać też te dobre praktyki prowadzone przez twój biznes, czyli czy na przykład um, czy na przykład twoi pracownicy są równo traktowani? Czy twoja działalność nie powoduje zanieczyszczenia środowiska? No, to już mogę wchodzić w szczegóły. Czy na przykład liczysz emisję CO2? Albo właśnie, czy liczysz, czy monitorujesz, czy ewidencjonujesz ilość odpadów, które... które Generujesz.
0: Wachlarz działań jest dosyć szeroki i każda organizacja już samodzielnie podejmuje decyzję, na ile może zaangażować się w każdy z tych obszarów i na ile rozwijać u siebie ten zrównoważony rozwój. Tak. Chciałbym teraz skupić się już na Allegro. Dlaczego dla Allegro jest to istotny temat? Dlaczego zrównoważony rozwój też logistyki głównie, czyli tego obszaru, za który ty jesteś odpowiedzialna i jest takim istotnym tematem w Allegro?
1: Myślę, że przede wszystkim możemy powiedzieć, że nas po prostu nie stać na to, żeby nie być eko. Eko czasami używamy jako taki powiedzmy skrót od zrównoważonego rozwoju, to jest cały czas termin, który po pierwsze jest długi, a po drugie też sporo osób jeszcze nie do końca wie, co się za tym kryje, dlatego ja też czasami po prostu lubię mówić eko, oczywiście biorę to w nawias, bo bo nie jest to do końca, nie, nie odzwierciedla to do końca tego co się kryje pod pojęciem zrównoważony rozwój. Ale przede wszystkim myślę, że nie stać nas na bycie nieeko. Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy firmą nowoczesną, firmą innowacyjną i firmą, którą można powiedzieć, że jesteśmy tacy trochę future proof. Czyli właśnie zrównoważona firma to jest taka, która jest odporna na czy zmiany w legislacjach, czy zmiany klimatu, czy chociażby zmiany w jakichś normach, standardach. Czyli my, jeżeli już te zrównoważone zasady wprowadzamy do naszej działalności, to wiemy, że nie będziemy zaskoczeni nowymi normami, nowymi aspektami prawnymi czy jakimiś regulacjami. Przede wszystkim to. Poza tym, tak jak powiedziałam wcześniej, jesteśmy też spółką giełdową, Więc pewne działania są od nas wymagane. Przez naszych inwestorów, akcjonariuszy. No i ostatnia rzecz, o której też chciałabym powiedzieć, no to po prostu jest to dużo bardziej teraz pożądane. Pożądane i przez społeczeństwo, i pożądane przez naszych klientów, przez naszych merchantów. Widzimy to, słyszymy to na różnych webinarach, na różnych spotkaniach, na konferencjach, że po prostu klienci od nas tego wymagają.
0: A czego oczekują właśnie? Bo to też miało być moje kolejne pytanie, to jest ciekawy aspekt. My mamy też, już wspomniałaś o tym, klientów jakby podzielonych na takie dwie główne grupy, czyli kupujących i sprzedających. Mm-hmm. Zarówno jedna, jak i druga grupa no, mają zupełnie inne oczekiwania, inne wymagania. Czego oczekują od nas w kontekście oczywiście zrównoważonego rozwoju te dwie grupy klientów?
1: To zacznę może od klientów, od tych, którzy kupują od nas. I my sobie, my sobie lubimy ich podzielić na tego klienta świadomego i tego klienta nieświadomego. Ten klient świadomy chciałby, żeby Allegro było takim miejscem, w którym on może zrobić odpowiedzialne właśnie ekozakupy. Powiedzmy, na przykład ktoś chce kupić jakąś ekologiczną chemię gospodarczą, to żeby nie musiał buszować w internecie, sprawdzać różne strony różnych producentów, tylko żeby wiedział, że wejdę na Allegro i tam kupię takie rzeczy ekologiczne z ekologiczną dostawą, z ekologicznym opakowaniem, jakie chcę. To jest nasz cel, żeby Allegro było takim top of mind dla klienta tego świadomego. Druga grupa to są ci klienci nieświadomi, tacy, którzy powiedzmy chcą kupić tanio, chcą kupić szybko, a ekologia jest tam powiedzmy gdzieś na trzecim, czwartym czy którymś miejscu na liście priorytetów takiego klienta. No i ten klient nieświadomy chciałby coś dostać, jakiś benefit za to, że że on jednak dokona tego ekologicznego wyboru. Oczywiście nie chce za to dopłacić, więc to musi być cena, (śmiech) to musi być też dostępne powiedzmy cenowo. Ten klient chciałby coś dostać w zamian za to, że rzeczywiście takiego ekologicznego wyboru dokona. Czy jakieś e, zielone monety, czy jakieś powiedzmy zniżki, e, czy coś, co będzie dla niego takim właśnie benefitem? Jeżeli chodzi o merchantów, czyli naszych sprzedających, to też możemy ich podzielić na dwie grupy i to są ci, którzy już wdrożyli ekologiczne rozwiązania w swoich ofertach i oni na przykład chcieliby być docenieni za to, że oni właśnie takie rozwiązania wdrożyli poprzez jakiś wyróżnik albo poprzez jakieś zniżki albo poprzez jakieś programy lojalnościowe. Ta druga grupa sprzedających chciałaby właśnie mieć i łatwy dostęp, i żeby Allegro im umożliwiło bycie ekologicznie. Czyli chociażby właśnie dało im możliwość dostępu do ekologicznych opakowań, tanich ekologicznych opakowań, do ekologicznej dostawy, żeby mogli sobie taką włączyć i tak dalej.
0: Alicja, opowiedziałaś trochę o oczekiwaniach i wymaganiach zarówno kupujących, jak i sprzedających. Powiedz może trochę więcej o planach Allegro jako odpowiedź na te wymagania. Co my planujemy w ramach rozwoju zrównoważonego podejścia do logistyki?
1: Przede wszystkim chcielibyśmy wdrożyć takie zmiany na platformie, które by umożliwiły właśnie naszym klientom i tym świadomym i tym nieświadomym właśnie robienie ekologicznych zakupów. Chcielibyśmy ich doceniać za odpowiedzialne wybory, ale chcielibyśmy też ich nagradzać za te odpowiedzialne wybory. Jak to zrobimy, to jest jeszcze owiane tajemnicą, więc nie mogę tutaj wejść w szczegóły, ale na pewno chcielibyśmy chcielibyśmy, zaadresować te potrzeby klientów. Jeżeli chodzi o sprzedających, to też chcielibyśmy docenić ich za to, że właśnie przechodzą na tą ekologiczną stronę mocy, chcielibyśmy nagrodzić ich za to, w jaki sposób, to też o tym nie mogę za bardzo mówić, to jeżeli chodzi o zmiany na platformie. Poza tym wiemy, że przyszłością są opakowania wielokrotnego użytku, które działają na tej samej mniej więcej zasadzie, co butelki zwrotne. Czyli kupujący będzie mógł sobie wybrać w metodzie dostawy opakowanie wielokrotnego użytku, w którym jak dostanie produkt, to będzie potem musiał je zwrócić do do jakiegoś punktu albo oddać kurierowi. W każdym razie tak, żeby to opakowanie dostało jeszcze drugie, trzecie, dziesiąte życie, czyli zmniejszyć ten ślad środowiskowy, który obecnie mają opakowania jednokrotnego użytku. Trzecią rzeczą, którą mamy w planach, to jest elektromobilność, czyli przejście właśnie na ten niskoemisyjny czy zeroemisyjny transport. No i tu mówimy nie tylko o samochodach elektrycznych, ale też mówimy o rowerach elektrycznych, rowerach cargo. Chcielibyśmy, żeby nasze przesyłki Allegro były dostarczane właśnie w taki taki sposób, który mniej obciąża środowisko, który generuje mniej spalin, mniej smogu, mniej hałasu w miastach. No i myślę, że to nie tylko Allegro, że myślę, że to jest przyszłość, Wiemy już, że w wielu polskich miastach niedługo powstaną strefy czystego transportu. Między innymi Kraków jest takim pierwszym miastem, które do końca tego roku, do, do grudnia 2022 roku już taką strefę czystego transportu wprowadzi. To jest nasze też uzasadnienie biznesowe, nie tylko pod kątem ekologii chcemy na to przechodzić, ale wiemy też, że po prostu będzie taniej takie samochod, takimi samochodami dostarczyć przesyłki.
0: Świetnie, że wspomniałeś o tym aspekcie biznesowym, to jest kolejne pytanie, które, które chciałem ci zadać. Kierunek jest dosyć klarowny, wiemy co chcemy robić, wiemy po co to chcemy robić, ale jaki będzie to miało wpływ na, na nasz biznes, na naszych klientów, dlaczego to robimy?
1: Tak, jak najbardziej zrównoważony rozwój to, to jest biznes. I wiem, że dla wielu osób wszystko, co jest eko, wszystko, co jest zielone, wydaje się być takim miękkim obszarem. I rzeczywiście na przykład edukacja, bardzo walek stawiamy na tą ekoedukację, może się wydawać miękkim czynnikiem. Ale dla przykładu mogę powiedzieć, że przez ostatni rok wyedukowaliśmy ponad 100 merchantów właśnie z tego, jak pakować ekologicznie, jak dobierać opakowania właśnie bardziej przyjazne środowisku. I już widzimy, że jest dużo większy popyt na Allegro, między innymi właśnie w sklepie Allegro Pack, w którym sprzedajemy opakowania ekologiczne. Widzimy ten dużo większy popyt właśnie na ekologiczne opakowania. Yy, mogę powiedzieć, że do tej pory sprzedaliśmy ponad milion takich ekologicznych opakowań. To jest chociażby ten miernik właśnie tego, że, yy, że ten popyt na, na eko jest coraz większy.
0: A jakbyśmy odłożyli miernik związany z zakupami ekologicznych opakowań, to jak jeszcze mierzycie sukces? w swoim obszarze.
1: Mierzymy, zgodnie z zasadą, że if you can't measure it, you cannot manage it. Mamy taki cel, żeby do końca 2022 roku miesięcznie minimum 2,5 miliona przesyłek było wysyłanych w ekologicznych opakowaniach. I to mierzymy, to sprawdzamy, idziemy powolutku, ale idziemy, idziemy do tego celu. Mamy też cel, żeby zredukować nasze emisje CO2.
0: Alicja, opowiadasz o wielu ciekawych pomysłach i projektach, które dzieją się, które zaraz zaczną się dziać. Kto oprócz ciebie nad tym pracuje? Czy to tylko ty, Alicja, w Allegro odpowiada za za, za, za wszystkie projekty związane z z zrównoważonym rozwojem?
1: Myślę, że Allegro jest wyjątkową firmą, ponieważ rzeczywiście dużo osób zajmuje się zrównoważonym rozwojem, nawet jeżeli nie zdaje sobie z tego sprawy. I oczywiście w wielu firmach ten zrównoważony rozwój ma taką postać bardziej PR-ową, bardziej CSR-ową. A w Allegro, poza tym, że mamy zespół do spraw CSR, który robi niesamowitą robotę, mamy też właśnie w Delivery Experience mamy zespół um, zrównoważonego rozwoju. To jestem ja i dwóch moich kolegów. I my dbamy o to, żeby właśnie te działania dotyczące logistyki były właśnie zielone. Między innymi dajemy klientom zielone automaty paczkowe, oneboxy by Allegro, do których może, mogą zamówić paczki i mieć pewność, że e, dostawa właśnie do automatu za, ma mniejszy ślad środowiskowy.
0: Alicja wspomnieliśmy wcześniej, że Minęło 30 lat od takiego początku, tuż umownie możemy przyjąć, początku tego zrównoważonego podejścia do rozwoju biznesu. Jak mielibyśmy przenieść się takie 30 lat teraz do przodu, bo mamy jakieś cele krótkoterminowe, mamy te obszary, w których już podejmujemy działania, natomiast jakie wyzwania będą stały, a nie tylko przez, przed Allegro, mam na myśli cały rynek, przed wszystkimi uczestnikami rynku handlowego. Jak wygląda ta przyszłość pod kątem zrównoważonego rozwoju? W którym kierunku będzie się to rozwijało? Co przed nami, krótko mówiąc?
1: Przede wszystkim, jeżeli mówimy o 30 latach, to za kolejne 30 lat już cała Europa powinna być neutralna klimatycznie. Czyli zredukować swoje emisje CO2. I myślę, że emisje CO2 to jest jeden z takich kluczowych tematów, o których mówimy, jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju. I to jest też coś, co robi Allegro. Allegro monitoruje swoje emisje CO2. I stara się je zredukować. Mamy już cel klimatyczny, czyli właśnie cel na tą redukcję emisji. Więc myślę, że mogę powiedzieć, że za kolejne 30 lat i Allegro i większość nie tylko firm, biznesu, ale też gospodarek unijnych będzie właśnie neutralnych klimatycznie. Po drugie, ja też wierzę w to, że elektromobilność jest przyszłością. I myślę, że to nawet nie w przeciągu 20 czy 30, 30 lat, tylko w dużo krótszym czasie. Już wiemy, że w 2035 roku nie będą produkowane samochody spalinowe. I 35 rok to tak naprawdę to jest za. 13 lat, <głos> więc um, oczywiście będą jeździły samochody y, z napętem spalinowym, no ale nie będą produkowane żadne nowe, więc ta elektromobilność, czyli właśnie samochody elektryczne, czy samochody na wodór, to będzie przyszłość, to będą samochody, w których nie tylko będą jeździły paczki nasze i naszych klientów, ale to będą też samochody, którymi my będziemy jeździć.
0: W Porządku. No rzeczywiście może przesadziłem z tymi 30 latami, bo to może być tak odległy termin, że naprawdę dużo się zmieni, więc pewnie taka perspektywa 15-letnia jest tutaj bardziej w zasięgu. Natomiast niezależnie od, od tego, ile czasu nam to zajmie, no potrzebni są ludzie, którzy będą to tworzyć, którzy będą tworzyć rozwiązania, którzy będą wymyślać naprawdę nowe kierunki um, poprawy tych aspektów ekologicznych. Tak samo my, jako Allegro, i twój zespół, twój obszar będziemy, będziemy takich ludzi szukać. Lisa, jakbyś miała opisać krótko takiego idealnego kandydata który sprawdziłby się w pracy w twoim obszarze.
1: Tak, za 30 lat już będę na emeryturze, więc zdecydowanie <głos> p- potrzebujemy ludzi, którzy, którzy będą ten temat kontynuować i to, i to już teraz. Ważne, żeby wybrzmiało to, że my nie potrzebujemy ludzi z jakąś ogromną wiedzą, bo zrównoważony rozwój to jest po prostu tak szeroki temat, um, że bardzo dużo dziedzin się w to wpisuje. Ja też powtarzam, że żeby działać w zakresie zrównoważonego rozwoju, nie trzeba mieć bardzo szerokiej wiedzy, tylko wystarczy być takim entuzjastą tego tematu. Kimś, kto będzie miał możliwość wpływania na innych ludzi, zarażania tym byciem eko właśnie, prowadzeniem i biznesu, ale też prowadzeniem swojego życia w zrównoważony sposób. Więc myślę, że taki, bym eko-freak. <grym> myślę, że właśnie na tym bardziej zależy niż na kimś, kto ma obszerną wiedzę. Dodam, że w Delivery Experience potrzebujemy ludzi, którzy mają dobre zdolności project managementowe, czyli właśnie do prowadzenia projektów, bo wszystko się dzieje u nas bardzo zwinnie. Potrzebujemy osób, które są w stanie zarządzić i dostarczyć odpowiednie efekty w odpowiednim czasie.
0: Myślę, że eco jest coraz więcej, więc jestem przekonany, że nie będziesz miała problemu ani Ty, ani twoi współpracownicy ze znalezieniem właściwych ludzi i tego ci oczywiście życzę. Alicja, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, eee, super interesująca. Eee, zainspirowałaś mnie do kolejnych proekologicznych działań, które, które myślę, że będę wdrażał w większym zakresie w swoim życiu. Na koniec prośba do ciebie, żebyś dokończyła. Znowu bardzo krótko zdanie. Allegro dla ciebie to?
1: Nowe super biuro.
0: <laughs> Wielkie dzięki, Alicja.